0: Господь, благодарю Тебя. Я прошу Тебя, благослови, помашь мои уста. Говори сегодня в наши сердца, Дух Святой. Я прошу Тебя, пусть это будет Твое служение. Не служение человеку, но Твое служение. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю благословение на моих братьев, на моих сестер. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Знаете, я думаю, что когда мы, всякий раз, когда мы приходим, такое общее воскресное служение, и мы поклоняемся Богу. Я знаю, что у многих есть свои проблемы, есть какие-то обстоятельства, кому-то пришлось заставить самого себя прийти сегодня, но когда мы приходим, когда мы поднимаем руки, когда мы поклоняемся, мы все равно приходим, то знаете, я думаю, что это такой особенный святой момент, когда Бог, Он высвобождает что-то когда мы поклоняемся, Бог уже решает наши проблемы. Бог уже приходит, Он что-то разрешает в каждую сферу, в каждую область. Аминь. Что-то особенное. Мы счастливые люди, что у нас есть вот эта возможность приходить в Его присутствие, приходить в Его дом, собираться вместе, поклоняться и быть во Святом Святых. Давайте поблагодарим Бога за это. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Аллилуйя. И знаете, у меня есть еще такая молитвенная, я чувствую, что нужно помолиться. Есть люди, и у вас э, есть такая как хроническая усталость, вы постоянно, ус, ну, постоянно усталый. Есть такие? Поднимите руку. Вау, столько, столько много уставших. Ну, знаете, есть как с одной стороны это... Может такое духовное давление быть. Дьявол хочет как обезоружить нас, да, чтобы у нас не было сил. С одной стороны, это духовное, мы помолимся за это. Но для кого-то, я думаю, что для там, доброй части из тех, кто поднял руки, такое слово для вас есть. Начните делать физические упражнения. Зарядкой начните заниматься. Ну Такое может быть странное, простое, но такой вот Бог... Бог говорит, начните делать зарядку, физические упражнение. Вы увидите, как вообще, как вы в тонус придете, как, как какая-то сила высвободится. Аминь. Аминь. Ну давайте, если это все-таки духовное, мы помолимся, и я разрушу все это во имя Иисуса. Господь, я прошу Тебя, прикоснись к моим братьям, к моим сестрам. И если есть такое духовное давление, если причина – это, это бес, то я повелеваю убираться прочь во имя Иисуса Христа. И высвобождаю Твою силу, высвобождаю Твое благословение. Во имя Иисуса Христа. Всякую причину, Дух Святой, я прошу тебя, вырви с корнями всякую причину этой усталости. Во имя Иисуса. Я высвобождаю благословение, крепость. Во имя Иисуса Христа. Праведник Он и в старости будет плодовит, молод, сочин и свеж. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Аминь. Пожалуйста, приветствуй того, кто рядом. Присаживайтесь. Присаживайтесь в Божьем присутствии. Аминь. Аминь. Спасибо прославление. Давайте дадим еще славу Господу за них. Слава Иисусу. Тема проповеди, если вы пишете, можете записать. Держи руки поднятыми. Держи руки поднятыми. И мы посмотрим с вами книгу пророка Исаия, 6 глава, 8 стих. Исаия, 6 глава, 8 стих. И услышал я голос, говорит Исаия, и мы знаем, там, если посмотреть контекст, то Исаия он увидел Господа, сидящего на престоле. Он встречается лицом к лицу с Богом, он попадает в его присутствие, и он слышит голос. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Итак, Бог задает два вопроса, кого мне послать, и кто пойдет для нас и Исаия, конечно, будучи в Божьем присутствии, кроме Исаи, никого там нет. Он, ну, как естественно, он говорит, ну вот я пошли меня, то есть ему не на кого было уже там стрелы перевести, и он говорит, вот я пошли меня. И знаете, вот что есть христианство? Христианство это это посланничество. И когда мы становимся верующими, мы уверовали в Иисуса Христа, то мы должны с вами понимать, что Бог, Он рассчитывает на нас, и Бог хочет послать нас, Бог хочет направить нас, у Бога есть призвание для нас. И это не просто я уверовал, и теперь Бог, Он ну, как-то будет помогать, обустраивать мне мою жизнь, да, мой комфорт будет как-то поднимать мою жизнь. Но да, конечно же, Он как любящий Бог, Он хочет, Он хочет благословлять нас как любой нормальный отец, он хочет своим детям только самого хорошего. Но при этом, при всем, мы должны понимать, что Бог, у Бога есть призвание для нас, у Бога есть как задание, задача для каждого из нас. И когда я это понимаю, то я беру вот все свои желания, все свои мечты, я беру это все, и я слагаю к его ногам, и я говорю, Господь, не моя воля, но Твоя да будет. И когда я я подчиняю свою жизнь Его воле. Может быть, знаете, мне хотелось бы ну, жить, может быть, в каком-то другом месте. Кому-то хотелось там жить прямо на берегу моря. Кто-то хочет, кто хочет там... Ну, чего-то чего в своей жизни, да, в какой-то сфере, каких-то изменений, но все-таки я должен спросить, а хочет ли этого Бог? И в первую очередь, не моя воля, но Твоя да будет. Аминь. И только в Его воле мы можем иметь наслаждение, мы можем иметь полноту жизни, мы можем быть счастливы. Знаете, мы можем жить, я могу жить в таком крутом дворце, но при этом быть несчастным. Могу, наверное, жить в шалаше и быть полностью счастливым человеком. Я был не так давно в Кызыле, у нас там была конференция региональная, и там пастор Тор, ну, многие его знают, он, он норвежец. И Норвегия, она из, одна из самых ну, таких богатых стран, ну, в, в плане там, вот, вот этого социального обеспечения, там люди, они просто ну, живут хорошо, скажем так, ну, в самом лучшем понимании этого слова. Но Бог его, направил, Бог его направил в Туву, в Кызыл. Кто был в Кызыле? Слава Богу, замечательный город. Замечательный город. Но Норвег, он живет там уже 14 лет. Он оказывается в Кызыле. И где социальный уровень, ну, по сравнению с Норвегией, ну, вообще другой, очень, ну, очень отличается. Но знаете, я, я его давно уже знаю, и я знаю, что это знаете, очень счастливый человек он просто, он наслаждается жизнью, он любит этих тувинцев, он, он, сам, он сам говорит везде, я тувинец. Он выучил русский язык, он тувинский учит, у него жена тувинка, он говорит, я тувинец, я говорю, а ты как-то планируешь там, ну, куда-то ехать, может быть, Бог что-то тебе говорит, он говорит, «Не, не, 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 я чувствую, что это вот, это моя земля, мы планируем строить там большую юрту на тысячу человек, представьте, там здания не хотят строить на тысячу, он говорит, я, Бог мне показал, что здесь нужно строить юрту, потому что для тувинцев, юрта это все. Если в этой юрте собираются ну, протестант, протестанты, значит это правильные ну, вообще протестанты. Но что в юрте плохого быть не может. Там только, только ну то есть и, и Бог ему показывает, показывает будущее. И он счастливый человек. И вот если я в воле Божией, если мы находим вот эту, подчиняем свою жизнь воле Божией, то только тогда может прийти полнота. Итак, христианство это посланничество, когда Бог посылает нас, когда у Бога есть вот эти намерения, когда у Бога есть за Задачи, задачи для нас. И Бог говорит, кого мне послать? И второе – и кто пойдет для нас? И знаете, я думаю, что Бог, Он посылает каждого верующего, каждого христианина. он У Него есть вот это посланничество, у Него есть Его воля для нас, у Него есть задача для нас, у Него есть призвание. Но второй вопрос второй – вопрос, а кто откликнется, а кто пойдет для нас? Вот Бог говорит, а кто пойдет? Бог посылает. Помните, как Иисус в завершении своего земного служения, он обращаясь к ученикам, он говорит, «А теперь идите» и проповедуйте по всему лицу земли». То есть это обращение к каждому ученику, это обращение к каждому из нас. Мы также ученики Иисуса. И Иисус обращается, Он говорит, идите. То есть Он посылает нас, посылает нам, э, нас проповедовать Евангелие, посылает нам строить царство, нас, посылает строить Царство Божие. Но, к сожалению, к сожалению, далеко не все, они, они берут на себя вот эту ответственность и говорят, вот я, пошли меня. Мы в Библии можем видеть одну историю, когда Бог говорит Искал я у них человека, вот Бог искал человека, я не знаю там сколько, может быть, речь вообще об Израиле, там может быть несколько миллионов человек из миллиона людей, он не мог найти ни одного, кто мог бы сказать, вот я, пошли меня, представьте какая трагедия, казалось бы, казалось бы, ну что здесь такого, Но скажи вот я, пошли меня, И, но Бог очень часто он просто не находит. Он не находит. Он посылает каждого человека, но далеко не каждый готов взять на себя вот эту ответственность. И посланничество, оно связано с ответственностью. Посланничество связано с ответственностью. Когда я беру на себя вот эту ответственность, когда я говорю, да, Бог, вот я, пошли меня. И также посланничество, оно связано с лидерством. Ну, это очень близкие такие понятия, ответственность, посланничество, лидерство, потому что вот я считаю, что абсолютно каждый человек в той или иной степени он является лидером или призван быть лидером. То есть я думаю, что в каждом человеке заложен вот этот ну, некий лидерский потенциал. Вот некая возможность, как в потенциале, внутри каждого человека. Но вот этот потенциал, он, раскр... он начинает раскрываться только тогда, когда человек берет на себя ответственность. Он говорит, вот я, Господь, используй меня, используй меня. Конечно, не каждый, там, не каждый призван быть там лидером какого-то национального масштаба, да? не каждый, наверное, но, но быть лидером в своем доме, в своей семье, там, может быть, на работе, то есть взять ответственность, во-первых, за свою собственную жизнь, и во-вторых, за жизнь людей, которые меня окружают. Если я беру ответственность за своих детей, то я ну, не все буду говорить, все, что мне в голову взбредет. Я не все буду говорить. Я, я поступать буду не так, как мне захочется. Потому что я понимаю, что моя жизнь она влияет на моих детей, она влияет на тех людей, которые окружают меня. Как я с одним братом разговаривал как-то, и он говорит, ну а что, я не могу разве свое мнение высказывать? Я говорю, да ты, по идее-то ты можешь, конечно же, свое мнение. Но твое мнение, оно сегодня такое, а завтра оно другое, совершенно другое. А ты понимаешь, вокруг тебя есть люди, вокруг меня есть люди. Я сейчас такой ученый человек, там, получил высшее образование, отучился в высшей там, академии, в академии отучился. И знаете, я много чего узнал. Много у меня знаний. Но я понимаю, далеко не все знания, далеко не всеми знаниями я должен блистать. Знаете, я могу, но я, потому что я понимаю, что моя задача как пастор, это сеять веру, а не сеять сомнения. Там, знаете, сколько может сомнений? А вот с научной точки зрения, вот это не доказано, а вот то не доказано, вот это еще неизвестно, было ли это. Зачем мне все? Да, я все это знаю, но я ответственен за тех людей, которые окружают меня. И моя ответственность не сеять в них страх, не сеять в них панику, не сеять сомнения. А моя задача сеять веру. Скажите аминь. И если я беру ответственность, то моя задача сеять веру. Все, все у нас получится. Прорвемся, исцелимся, победим, дьяволу рога погломаем во имя Иисуса. Аминь. И тогда, когда... когда человек берет ответственность, то вот этот лидерский потенциал, он как выходит наружу. Знаете, когда мы говорим о лидерах, то иногда мы думаем, что лидер это, ну он такой всегда очень яркий человек, он куда-то заходит, все, все вокруг него вертится, все его слушают, он такой очень харизматичный. Но, да, часто лидеры, они очень харизматичные, но далеко не всегда лидеры, они вот такие, ну как харизматичные или яркие. Лидер это просто тот, кто берет ответственность на себя. Можете это записать. Лидер ⁇ это тот, кто берет на себя ответственность. И если человек, он берет на себя ответственность, во-первых, за себя, за свою жизнь, во-вторых, за тех людей, которые окружают его, то Бог снабжает такого человека всем необходимым. Он снабжает необходимой мудростью, помазанием, он снабжает ресурсами, снабжает людьми. И если у него есть какие-то пробелы да, в каких-то каких областях, в каких-то сферах, то Бог поставит туда людей, Он даст помощников, которые будут поддерживать твои руки. И вот то, что Бог вложил, это будет раскрываться. Давайте посмотрим одну историю, это Исход, 4 глава, книга Исход, 4 глава. 12 стих, или с 12 давайте прочтем, с 12 -го. «Итак, пойди», это Бог разговаривает с Моисеем, «пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь говорить ему вместо Бога. И жезл сей возник в руку твою, им ты будешь творить знамение». Итак, Бог обращается к Моисею. Конечно, вот как с высоты истории мы смотрим на Моисея, мы понимаем, это вообще такой, это один из самых вообще величайших лидеров. Но с чего все начинается? Вот он разговаривает с Богом, и Бог его посылает, он говорит, «Кто я? Вы когда-нибудь так думали про себя? Кто я?» проповедовать? Я? Куда-то пойти? Я? Домашнюю группу начать? Кто? Я? Не, пошли его, да? И вот Бог обращается к Моисею, и Бог говорит, не-не-не, Моисей говорит, не-не-не, я там, ну, там в другом месте и человек, я не речистый, и там, и боюсь я всего тележного скрипа, и все. И, но Бог говорит ему, Моисей, ты чего вообще разнылся-то? Кому-то он говорит, ты чего разнылся вообще, да? Я тебе дам, у тебя брат есть, Аарон, он вообще, он оратор еще тот. Он красиво там, красиво говорит. И он будет вместо тебя говорить, ты ему как бы от меня получай, ты ему передавай, ну там на своем языке, а он будет глаголить глаз Божий. И жезл тебе дам. А жезлом вообще, помните, Моисей там и море раздвигал этим жезлом, и там воду из скалы получал, и он что только не творил там этим жезлом. То есть Бог, он дает сверхъестественные способности тем людям, которые все-таки берут на себя вот эту ответственность. Я ответственен. Я беру на себя ответственность. Тогда Бог снабдит всем. Скажите аминь. Снабдит всем. И если вы смотрите на себя, или кто-то, ну там, вы смотрите на себя и... Ты говоришь, ну я, я не могу, я, я сцены боюсь, как огня. Кто сцены боится, как огня? Знаете, часто вот то, к чему вы призваны, против этого дьявол особенно стоит. Не знаю, по, по, понятно, да, объяснил? То есть он будет такого страха, такой жути нагонять, именно в той сфере, может быть, куда вы, на самом, куда вы призваны. Может быть, больше всего, кто боится там микрофона и сцены, а может быть, вы призваны микрофону и к сцене. а дьявол все делает так, чтобы туда вас не пустить, потому что он знает, как только тебе попадется в руки микрофон и мухана, потому что ты будешь, Бог тебе даст жезл, Бог тебя снабдит всем, всеми ресурсами, и ты будешь приносить много-много плода, вот, и поэтому, но все определяет все-таки ответственность, когда я беру ответственность, то Бог, знаете, что-то высвобождается в жизни людей, Матфея 25 глава, давайте посмотрим. Матфея 25 глава, 19 стих. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Им Эта история, когда господин он раздал таланты, и по долгом времени он возвращается и он спрашивает, как они распорядились этими талантами. И 21 стих. «Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Войди, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». И верность – это вот это, ну, как присущ тоже как, как сопровождающее качество, или как это сказать, ответственности. Ну, без верности, ну, как бы ответственности не бывает, и наоборот, наверное, да. И вот… Вот эта история, когда Господин он дает таланты, и Бог, он, это прообраз того, как Бог распорядился своими ресурсами, Он дал каждому из нас что-то. Он дал какие-то ресурсы, там видимые и невидимые ресурсы. Он дает это все нам. И Он хочет, чтобы мы этим распорядились. Чтобы мы ответственно подошли к тому, что Бог нам доверил. Он доверил нам жизнь, он доверил нам время, Он доверил нам дышать, да, Он доверил нам здесь жить. И Он хочет теперь посмотреть, как мы этим распорядимся. Возьмем ли мы за это ответственность? И интересно, здесь написано, по долгом времени Он вернулся. Вот этот господин, Он вернулся не сразу. Не сразу, но он вернулся по долгом времени, чтобы посмотреть. И знаете, вот, вот эта верность в малом, и человек, он вот верен в, в чем-то. Бог доверил ему, может быть, одного, там, двух человек, и э, он взял за них ответственность, и он ведет их, он проповедует, учит, там, может быть, э, они не меняются так быстро, так скоро, и ты, может быть, один год, два года, ты вот верен вот в этом малом иногда кажется ну а где же вот этот прорыв где же все это когда, это когда вознаграждение то будет бывает такое когда ты делаешь делаешь а вроде бы как такого какого-то прорыва какого-то вознаграждения и не видно но потому что по долгом времени пройдет время и обязательно ваша верность она будет вознаграждена обязательно всегда ваша верность она будет вознаграждена всегда рано или поздно господин он вернется господин он возвращается чтобы, чтобы вознаградить чтобы вознаграждать нас. Верный в малом, он над многим будет поставлен. Моисей написано, «Моисей был верен во всем доме Господнем». В чем мы должны быть верны? Во всем, в каждой сфере, в каждой сфере. Мы должны иметь вот это качество характера, это верность, это постоянство, это ответственность, это то, что высвобождает Божью силу в нашей жизни». Когда мы берем ответственность за свою жизнь, тогда что-то от Бога высвобождается. Знаете, вот Бог, он любит всех одинаково. Скажите, аминь на это. Бог, он любит, он нелицеприятный. Он любит всех людей, он любит всех одинаково. Но знаете, но есть такое понятие, как благоволение Божье. А вот Божье благоволение, оно разное. Божье благоволение, оно разное. Потому что если бы Божье благоволение, оно было бы всем одинаково, то тогда ну, Бог бы и вознаграждал всех одинаково. Он бы таланты давал всем одинаково, он бы города раздавал, там промины, помните вот эту историю, он там или там дал один город, дал какой-то ну, передел, удел ответственность. Человек взял, ответственно отнесся, Бог там поставил над десятью городами. То есть Бог, Бог дает всем по-разному. Заметили это? То есть, Его благоволение, оно зависит от нашей верности, от нашей ответственности. И если я хочу, чтобы Бог благоволил ко мне, то тогда, конечно же, я, Бог хочет, чтобы я взял на Себя ответственность. Скажите Аминь. Галатам 6 глава, 7 стих. Галатам 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». И Бог говорит, не обманывайтесь, Бога обвинять не в чем, вот в нашей жизни. Вот то, что происходит, Бога обвинять не в чем. Написано, что посеет кто? – что посеет человек, то и пожнет. Знаете, вот Бог каким-то образом, Он все так устроил, что во многом все зависит от нас, вот в нашей жизни. Во многом. Иногда мы думаем, что Бог, у Него там есть суверенная воля, Он что хочет, то и делает. С одной стороны, да. Но с другой стороны, Он ищет людей. Ему нужны люди. Ему нужны люди, которые возьмут на себя ответственность, и которые начнут вот эти сеять добрые семена в свою жизнь. И Бог позаботится, Бог позаботится обо всем остальном, чтобы вот эти семена, они выросли, чтобы вот эти семена, они дали плод. Но Бог хочет, чтобы мы со своей стороны что-то сеяли, были верными, взяли ответственность за себя. И я дам несколько ну, таких пунктов того, что, что какие семена мы должны сеять в первую очередь. Знаете, есть вот семена, которые как определяют нашу жизнь, определяющие, жизни определяющие семена. Я видел однажды одну иллюстрацию, человек показывал, он взял такую емкость, ну типа ведра, и он говорит, ну вот это ведро, это наша жизнь. И он заполнил ну, больше половины вот этого ведра песком, ну или там какими то гранулами, заполнил, ну возьмем песком. И потом он позвал человека и сказал, а теперь возьмите, вот эту там груда камней лежала рядом, и он говорит, теперь возьмите вот эти камни и запихайте вот в это ведро так, чтобы, ну, чтобы, все, вошло в это, чтобы все эти камни не вошли, ну не больше, там без горки, без всякой. А на этих камнях там было написано, допустим, один камень это семья, другой камень там служение, третий камень там Бог, ну и так далее. И, то есть такие важные-важные камни. И когда человек начал пихать, он несколько камней только положил и все, и они уже ну, все, заполнили вот это ведро. А еще много камней важных, там развития, там, отношения и так далее, много-много камней они не вошли. И он говорит, что к чему это все? К тому, что в нашей жизни, знаете, вот очень много таких каких-то... Ну, таких неожиданных каких-то спонтанных вещей, непредвиденных обстоятельств каждый день. Мы что-то не планируем, но что-то приходит в нашу жизнь, есть какая-то суета, есть, есть что-то непредвиденное, так или нет? Много всего непредвиденного. И, но при этом, если я целенаправленно, испланированно, я не сею главные вещи в моей жизни ежедневно, то вот эти, как незапланированные вещи, они затмят всю мою жизнь. И, и тогда будут годы пролетать, а результата будет очень мало в моей жизни. Ну, что я должен сделать? Я должен взять, определить, во-первых, мы должны с вами определить, во-первых, вот эти вот главные вот эти камни или семена, которые я буду сеять, несмотря ни на что. Что-то непредвиденное приходит, какие-то обстоятельства, суета, но несмотря ни на что, я ежедневно, я беру вот эти семена и я их сею. Я беру вот эти камни и я складываю. Тогда что происходит? И он берет такое, ну, такое же ведро другое, ну, конечно, там все эти камни, они не вошли, он берет ведро, а теперь, говорит, вот складывай вот в это ведро вначале вот эти камни. И он сложил вот эти камни, там где-то больше половины получилось этих камней. А теперь, говорит, сверху засыпь вот, эту, ну, вот этот песок. И когда он сверху засыпал, то песок, он там распределился между этими камнями и как раз получилось полным. То есть все вошло. То есть... Когда я беру, я определяю что-то самое ценное, самое важное в своей жизни, и ежедневно, целенаправленно и спланированно я сею туда, то тогда я не подвластен. Моя жизнь, она не подвластна вот этим всяким ветром, всяким каким-то обстоятельствам, всяким трудностям. И мою жизнь будет определять не вот эти вот спонтанные какие-то, не непредвиденные ситуации, но в моей жизни я буду, в мою жизнь я буду определять совместно с Господом, когда я определил, я читаю Библию, я определил, что самое важное, и туда я, я беру эти семена, и я сею каждый день в своей жизни, то тогда моя жизнь, она, ну как, она направлена. Знаете, как вот, колхозники, да? ведь они же целенаправленно и спланированно сеют семена. Это не так, что будет, а что, когда будем сеять? Да вообще без разницы, когда сеять. А там семена приготовили, да пусть лежат. Мы их сгрузили там осенью в эти вамбары, да пусть. Да они там сгниет все. Если там если не позаботиться, если не подготовить это все, то тогда все это сгниет. А часто у нас, знаете, жизнь пролетает, годы летят. Кстати, заметили, что годы быстро летят? Ой, годы быстро летят. Но как будто бы раз и чего-то стоящего, чего-то стоящего нет. Но Бог хочет, чтобы мы... Определили вначале вот эти семена и начали сеять. И что это за семена? Что это за основные семена? Первое, первое, это наша, конечно же, молитвенная жизнь. Это наша молитвенная жизнь. Или наше духовное состояние. Наше духовное состояние. Когда я ежедневно, у меня есть время, и у тебя должно быть время. У каждого из нас должно быть время уединения с Богом. Кроме всех служений, кроме общественных собраний, кроме вот этих общих общественных молитв, но кроме всего этого, у меня должно быть время, отделенное только для Бога. Когда я все отключаю, когда я отключаюсь от всего, и я посвящаю это время уединению с Богом. И там я просто нахожусь с Ним. И там я, может быть, включаю поклонение. Я беру с собой Библию, я беру с собой блокнот, ручку. Я что-то пишу, я читаю, я задаю Богу какие-то вопросы. И все, я провожу вот там с Ним время. Это то, что определяет мою духовную жизнь и, как следствие, определяет всю оставшуюся жизнь. И вот эти камни, они должны быть ежедневно. Это должно быть ежедневным вложением в нашей жизни. Скажите Аминь. Пишите, если вы пишете, да, пишите. Это мое духов, наше духовное состояние. Это первое, это главное. Второе, второе, это ходить путем непорочным. Псалом сотый, давайте посмотрим. Псалом сотый. 1 стиха. Не хочу, а надо. Вот я о чем и говорю. <свят> Милость и суд. Буду петь Тебе, Господи. Буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Итак, здесь Давид, он говорит, что буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Ежедневно я прихожу к Богу, мы приходим к Богу, и мы открываем свое сердце перед Богом. Господь, скажи, не на опасном ли я пути? Господь, Покажи, Хожи, продолжаю ли я ходить в смирении? Или я уже давным-давно забыл, что такое смирение? Может быть, я давным-давно уже там отошел вот от этих путей непорочности? Господь, пожалуйста, открывай мне. Открывай мне через моих братьев, сестер, через моих пасторов, служителей, через сны, через ангелов, как, как угодно, Господь. Но я прошу Тебя, не позволь моему сердцу стать твердым. Не позволь, Господь. И это ежедневно. Ежедневно я прихожу. Кому есть в чем каяться, скажите? Всем есть в чем каяться. Но знаете, иногда, иногда мы можем быть, вот, ну, попадать в какие-то воронки. Иногда нас может кого то затянуть, затащить. И вроде бы ты все, все правильно, но когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к Богу, мы успокаиваемся, мы приносим вот свое сердце, открываем Слово Божье, То есть мы внимательны к тому, что Бог говорит к нам. И Бог очень часто говорит. Когда мы внимательны к тому, что внутри происходит. Знаете, иногда раз я чувствую вот в моем сердце, как, как куда-то мир ушел кого такое бывает? Ты чувствуешь, что как, как мир ушел. Вроде бы все нормально, вроде бы все хорошо было, вчера так все хорошо, все на волне. А тут ты чувствуешь, какой-то мир ушел, чувствуешь, что что-то не то. Однажды я помню, ну, давно у меня было, я чувствую, вот просто ушел мир. И я молюсь, я говорю, Господь, что происходит, что, что такое? И, и Бог мне стал показывать вот, ситуацию за ситуацией, просто в течение дня. Ничего особенного в этот день не происходило. Ничего, никаких служений даже, я просто был в офисе, просто общался там, никаких каких-то серьезных встреч, ничего не было. Но я чувствую, что что-то не то. И Бог мне начал показывать, Дух Святой стал показывать, вот здесь ты подумал неправильно, вот здесь ты сказал неправильно, вот здесь ты там посмеялся вообще, где не надо было смеяться. И думаешь, такие мелочи, но они так сильно влияют. И знаете, есть такой отклик в сердце, что что-то не то. И когда я покаялся, чувствую, раз вот Божий мир, он пришел. И так в каждом дне мы исследуем свое сердце. Скажите «Аминь». И Это очень важно. Каждый день мы сеем вот эти семена, семена покаяния, семена смирения. Мы сеем, а Бог смиренным дает благодать. Аминь. Можно музыкант Третье – это развитие даров, или можно назвать это саморазвитием, развитие даров и талантов, которые Бог вложил в нас. Мы должны это развивать и... Это мы ответственны за это. Ответственны. За развитие того, что Бог вложил в нас. Когда мне было, ну, может, лет 20, 30, 25, я не знаю точно, но я смотрел на тех, кому 40. Ну, мне сейчас 40. Вот, вот скоро будет. Я смотрел на тех, кому 40, и мне казалось, это вообще, вообще ну, уже такие дядьки. Ну, простите меня. Сейчас мне 40. И я вообще... Ну, вот пацан пацаном. Вот так-то. Может, с виду, конечно, я такой кажусь серьезно. Но внутри я вот... Я чувствую себя лучше. Намного, чем когда мне было 20. Аминь, да. Потому что 20, там же вообще... Ну, конечно, мне и в 20 казалось, что я вообще все понимаю во всем. Но, но я сейчас-то понимаю, что... Ну, я чувствую себя, там какие-то тревоги, страйки, ну, какие-то левое все было. Тем более без Бога это вообще страшно вспоминать даже. А сейчас вот, думаю, 40 лет, и вообще жизнь-то только начинается. Скажите Аминь. Я знаю тут, кому 80 лет, у них жизнь только начинается. Билли Грэму 99, в 96 он книгу написал. Тут услышал Папе Римскому 90 Представьте, он ездит по всему миру. У нас на конференции будет Томи Барнет, Это вообще человек-легенда, человек пробуждения там в Америке. Он с президентами встречается. Ему 80 лет. Он, кстати, ровесник нашей девушки, не, не Сергеевне. 80 лет. И у него, знаете, в нем столько силы, в нем столько жизни. И он сам говорит, что у него планов сейчас гораздо больше, чем когда ему было 30 лет. Я думаю, вот это... То есть у нас, братья все у нас сейчас жизнь впереди. А чтобы нам войти вот в это будущее, сегодня определяет наше завтра. Сегодня. таким я хочу быть в 50 лет, там 60, 70? Ну, допустим, в 50 лет, но я вот хочу по-английски говорить в совершенстве. Думаю, не 40, но вот последние 10 лет бы занимался каждый день по полчаса. Вот каждый день бы не пропускал последние 10, я уже бы шпарил бы. Ну, я уже шпарю. Ну, шпарю, когда никто не понимает английский вокруг меня. Когда все понимают, я вообще ничего не понимаю. Ну, через 10 лет английский там, можно на музыкальных инструментах играть. Физическую форму. Вот какую мы хотим физическую форму через 10 лет? Я тут, ну, все. Нет-нет куда-нибудь рвану в какой-нибудь там типа спортзала. Ну, маленько похожу, ну или дома там, знаете, весь там начну отжиматься там весь под, подтягиваться и сдувался, вот всякий раз сдуюсь и сдуюсь, сдуюсь и сдуюсь кто, кто, сду, кто сдуется также. а тут я представьте вообще, вот Господь мудрость седал, я же живу в девятиэтажном доме на девятом этаже и вот ездил все время на лифте а тут думаю а что это я езжу на лифте можно же вообще ну, пешком ходить. Это ну, минимум 3-4 раза я каждый день на девятый этаж, на лифте. Сейчас, представьте, хожу, бегаю даже. С сыном сын на лифте, я вперед, него, ну, не вперед, но где-то рядом финишируем. Тут вот вчера приехали с поездки, у меня чемоданы, пакеты. Вызвал лифт, стою, жду. Думаю, а что это я вообще? А пойду-ка я с чемоданами и с пакетами. И представьте, поднялся, никакой одышки. Думаю, расту в этом направлении. Ты скажешь, ну а если я на первом этаже живу, то есть у меня шансов нет? Есть шансы, не знаю, на одной ноге запрыгивает туда. Ну, как, это как один пастор, у пастора Сергея, у нашего спрашивает, говорит: пастор Сергей, а вы как вот, ну, как, начина, как вы начинали церковь в Нижнем Новгороде? Пастор говорит, ну как, мы напечатали вот эти вот э, пригласительные, ну и встали около метро, и, ну и просто раздавали. Он говорит, а если в моем городе нет метро? Пастор говорит, ну тогда все. Тогда что -то захлебнулось пробуждение, да. Ну какие-то есть. Он, я знаю, у нас-то он спортзалы, у нас у наших братьев и сестер есть спортзалы собственные. Куда можно вообще ходить? Куда можно ходить и поддерживать, поддерживать форму. Кстати, я слышал историю, пастор Мацула рассказывал. В Швеции одна ну, девушка, женщина, может быть, лет 35, 35 ей было тогда, и у нее, по трое или четверо детей. И она там проходила обследование, и врач посоветовал ей делать пробежки. Говорит, ну вы бегайте, потому что ну, вам нужно для организма. В этом возрасте уже нужно там ну, какие-то нагрузки. И она ну, нашла какого-то инструктора, говорит, а вы можете мне ну, помочь, там проинструктировать, потому что я не знаю, там как бегать. Никогда не бегала в жизни и никогда это не любила. Он говорит, давайте, все, они наметили там день, они вс встретились. Он говорит, ну давайте там бегите километр, я засеку, чтобы какие-то там параметры, чтобы там распланировать какую-то программу для вас. Я на километр пробежала, он смотрит на этот на секундомер, говорит, а вы раньше бегали? Она говорит, да нет, да я вообще первый раз пробежала. Он говорит, первый раз? Она говорит, ну да. Он говорит, а давайте, ка мы начнем с вами серьезно тренироваться? И прошло какое-то время, представьте, она стала чемпионкой Швеции по легкой атлетике. Представь, это же для славы Божьей. Это же не то, что там, мы вот сейчас там, там для себя там, знаете, на пляж вышел, как вышел. Там. Не, я не про это вообще. Я говорю про то, что нам нужно хранить себя в форме, чтобы нам проповедовать до 95 лет хотя бы, как минимум. Аминь. Ну, там как Бог даст. А представьте свидетельство. Ты, там, я 15 лет прокололся и стал чемпионом Европы по легкой атлетике или там по чему-нибудь. Это же для славы Божьей. Аминь. Итак, просто посмотри, вот куда вкладывать, как. Скорее всего, это будет в разрезе призвания в разрезе. Если вы там музыканты, музыканты вообще надо развиваться. там, как я понял, я сейчас, кстати, тоже начал заним... ну, заниматься, потом бросал, сейчас опять я начал заниматься музыкой. всю жизнь мечтал, правда, я в детстве думаю, ну почему, ну как-то нравилось мне всегда. но сейчас начал занимать, и сейчас я все больше, больше понимаю, там такие вообще дебри глубины, но для меня пока это такие дебри. Паша мне что-то объясняет, я вообще на него смотрю, как баран на новые ворота. Он мне, ну вот же тут, тут вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, можно всем развиваться и нужно всем. Даже если какой-то уровень есть, можно заниматься. Скажите аминь. Аминь. Да, вот здесь нужно было гамму сыграть. Четвертый. Кстати, Дима Заборский, расскажу. Дима Заборский, он сейчас пастор в Нижнем Новгороде. Он когда служил в центре в реабилитационном, он, он двух слов там связал, ну, в самом начале он не мог не ни говорить ничего. Знаете, что он делал? Он уходил в лес и деревьям проповедовал. Деревьям проповедовал. И все каялись, причем. Поэтому тут развиваться вообще можно. Кота своего посади дома. Скажи, смотри в глаза. И проповедуй ему от бытия до откровения. Евангелие, план спасения. Он покается сто процентов. А то в ад пойдешь, скажи, если не покаешься. Четвертое. Это ответственность в церкви за какой-то удел, за какой-то передел. Ответственность. Когда я, я вовлечен, это, это мой дом. Это наш дом. Я плачу, я плачу цену. Я вкладываю в себя, это мой дом, это моя семья. И в семье бывают разные периоды, бывают очень хорошие, бывают тяжелые периоды, но это мой дом, это моя семья. Я продолжаю сюда вкладывать, я продолжаю, это, это, мой, это моя ответственность, я беру ответственность. Знаете, обычно безответственные люди, они всех осуждают, они всех обвиняют. Президент у них плохой, директор плохой. Все. Почему? Потому что они сами не берут ответственность. Но когда я беру ответственность, я по-другому на все начинаю смотреть. Бог начинает что-то высвобождать в нашей жизни. Аминь. Когда мы берем ответственность. Берем ответственность. За одного человека. Бог, может быть, доверил тебе одного человека. Возьми за него ответственность. Звони Ему ну периодически, хотя бы молись. Просто возьми. Бог, может быть, покажет тебе какого-то человека. Возьми и молись за него. Просто молись. Ты уже вот в этом деле в деле Божьем. Ты делаешь что-то очень важное. Делаешь очень стоящее что-то. Один пастор, я слышал историю, он пришел со своей женой на собрание в свою церковь. И там никто не пришел. В церковь вообще никто не пришел. И у него было искушение, ну, просто опустить руки и пойти. Но он сказал, нет, мы будем проводить служение. Жена провела прославление. Он проповедовал о пожертвовании, собрал пожертвования со своей жены. И потом он проповедовал. Он проповедовал, жена одна сидела, и он проповедовал так, как будто бы зал полон. Он проповедовал. И когда он сказал Аминь, Дух Святой ему сказал, отныне ты никогда не будешь проповедовать в пустых залах. И у Него залы всегда были наполнены. Всегда. Почему? Потому что Он взял ответственность. Верный в малом. Он над многим. Бог доверяет большое только тогда, когда мы верны в малом. Скажите Аминь. Когда, мы, когда я беру ответственность. Я беру ответственность. Да, это... это доставит мне сто процентов какие-то неприятности. Сто процентов я набью каких-то шишек. Сто процентов я навлеку на себя что-то. Но я по-другому не могу, потому что Бог призывает меня туда. я беру эту ответственность на себя. Но ну, я говорю я, но я подразумеваю всех нас. А мы берем эту ответственность на себя. Потому что, знаете, что самое страшное, что самое печальное? И многие люди, такие в возрасте, пожилые, они об этом все говорят, что... Самое печальное – это то, что ну, время не вернуть. Время не вернуть. И мы могли бы сделать то и это. Мы могли бы шагнуть, мы могли бы рискнуть, мы могли бы взять на себя ответственность, мы могли бы войти вот в эту возможность, но время упущено, это все ушло. Знаете, лучше сделать и ошибиться, чем вообще не сделать. Потому что если ты сделал и ошибся, у тебя уже есть опыт, у тебя есть мудрость. Аминь. И дальше ты, все равно у тебя получится. Поэтому вот это ответственно. Мы все лидеры. Скажи соседу, я лидер. Другому скажи, я великий лидер. Божий. Божий. И последнее это сеяние в отношения. Это отношения. Знаете, часто люди, они не могут строить такие долгосрочные отношения с кем-то. Не могут иметь долгое время друзей одних и тех же. Почему? Потому что это требует смирения. Это требует доверия Господу. Это требует прощения. Потому что мы все несовершенны с вами. Скажите Аминь. Сдалека Сдалека. Когда мы смотрим на кого-то, мне кажется, что Константин, он вообще идеальный человек, совершенный. Но когда я подхожу ближе, да, мы начинаем строить отношения, то я могу видеть вот эти недостатки, вот эти недостатки. И это моя ответственность – научиться прощать, научиться покрывать и научиться защищать отношения, защищать взаимоотношения. Это так же, как в семье. Парень с девушкой познакомились, они кажутся вообще, что это идеал вообще, ну, Идеальный, идеальный человек. Но проходит какое-то время, они начинают жить вместе, и вдруг оказывается, что они далеко не идеальны. Но это же не значит теперь, что нам нужно хлопать дверью. Аминь. Но это значит, что я вкладываю вот в эти, в эти отношения. И последнее место местописание. Чувствую, что-то я затянул. Думал коротко вообще с проповеду. Исход 17 глава. Исход 17 глава. с 11 стиха. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик, но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Арон же и Иор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца, и не сложил Иисус Амалика и народ его острием меча. Итак, израильтяне они воюют с Амаликом. И что должен был делать Моисей? Моисей, он должен был просто стоять с поднятыми руками. Знаете, вот каким-то образом Бог все так устроил, я уже говорил, Он так устроил, что мы играем очень важную роль. И либо я своей жизнью, своими действиями, я высвобождаю Божью силу в моей жизни, либо я это перекрываю. Нам дан вот этот ключ. Бог говорит, что ты откроешь, что будет открыто. Что ты закроешь, что будет закрыто. Почему нужны молитвенные служения? Почему Бог хочет, чтобы мы молились? Да потому что без наших молитв, без наших поднятых рук, Бог Он ничего не сможет сделать, потому что Он сам так установил все. И пока Моисей держал поднятыми руки, сила Божья, она одерживала победу. Сила Божья высвобождалась. То есть есть вот эта наша часть, наша ответственность. Это держать руки, поднятые к Богу. Это держать руки. И наши вот эти действия, они что-то высвобождают. Там в духовном мире что-то происходит. Как Даниил, он 21 день, он молился и постился. И оказалось, что ответ-то был послан сразу. Но там в духовном мире была целая война. И благодаря тому, что Даниил, он не перестал сеять, он не перестал молиться, он не перестал поститься. Благодаря этому ответ пришел. Когда я беру и У Кого бывает такое чудо, что вам молиться неохота? Бывает такое? А Библию читать неохота? Бывает такое? Скажи, чудес, жизнь полна чудесами. Вся жизнь в чудесах. Ну, знаете, бывает плоть, она кричит, лежи, да? А дух, он кричит, умри. И, и, ты, и мы все равно встаем, и мы идем, и мы молимся. Мы идем, мы ищем лица Божьего. И тогда приходит прорыв. И сеющий со слезами будет пожинать с радостью. Аминь. Сеющий, когда мы держим руки поднятыми. Наши действия, вот в этом в Божьем послушании, наши действия, они высвобождают Божью силу. Так что, брат и сестра, держи руки поднятыми. Скажите Аминь. аминь. Давайте поднимемся, помолимся. Аллилуйя, Аллилуйя. И мы помолимся о том, чтобы... Дух Святой нам помог. Нам помог вот определить вот эти, вот эти камни в нашей жизни, вот эти семена главные. И чтобы мы сели, несмотря ни на что, чтобы мы, мы делали это в своей жизни, чтобы мы, ну как образно говоря, мы держали руки. Верху, Аминь. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя. Прославление, можете подняться. Господь, я прошу Тебя, прикоснись во имя Иисуса Христа. Дух Святой, помоги нам держать поднятыми руки. Когда нам тяжело, может быть какие-то обстоятельства, трудности. Я прошу Тебя, пожалуйста, прикоснись, Господь. Прикоснись, Дух Святой, каждому из нас во имя Иисуса. Помоги нам, Дух Святой. Помоги нам быть теми людьми, через которых Твоя сила, она высвобождается, Господь. Я прошу Тебя, помоги нам быть вот этими верными людьми, ответственными, лидерами, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса, я высвобождаю благословение на всю церковь, на моих братьев и на моих сестер во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.